0: Muy buenas tardes, noches, público presente y televidente. ¡Ay, esta vez empecé yo! ¿Viste? <risa> Cambiamos de roles. ¿Cómo está Rogelio?
1: Público y televidente. No público televidente. presente
0: y televidente, como la reina de belleza. Mi nombre es Silca Martínez y pertenezco a Conversaciones Entre Nos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Entre Nos. Un espacio donde queremos conectar con ustedes. Abordando temas inusuales entre parejas y amigos. Dirigido por Silca y Rogelio. Dos personas con tus mismas inquietudes.
0: ¿Viste? Estamos como las reinas de belleza. ¿Cómo estás, Rogelio?
1: Yo no soy ninguna reina de belleza. Oye, tú eres el caballero
0: de la reina de belleza. O sea, mía. Fíjate eso. Tú estabas hablando la reina que antes en la escuela llevan, dije, un caballero. O las quinceañeras. ¿Tú te acuerdas los quinceaños años del tiempo antes?
1: Sí, claro que sí.
0: Los quinceañeras no llevaban, dije, un caballero aquí y un caballero acá. Íbamos, que wea tú eres la
1: quinceñera y yo soy el caballero Exacto. porque yo no soy el rey, tú eres la reina
0: ah, ese también no, porque al rey lo, con, lo coronaron ayer así es que no puede ser así es que no puede ser porque a Carlos lo coronaron ayer así es que tú no eres el rey
1: pero sigo siendo el rey con la oh, canción exactamente, no,
0: pero sigo siendo el rey que lo que okay. con la canción entonces, ¿qué tenemos para hoy?
1: quiero seguir con las llamadas de los oyentes muy buenos comentarios al cuatro no me canso de repetir la línea porque nosotros somos ese grupo que ponemos estas conversaciones entre ustedes y las ponemos al público Entrenos. para que todo este mundo se pueda beneficiar también de ellas, de las mismas y me entró una eh, de Abigail, Abigail saludos
0: Abigail, ese nombre me gusta Abigail
1: Abigail nos mandó un mensaje y. De voz. Nos mandó un mensaje de voz ajá, y, y, un mensaje, y un texto también. Así que voy a poner el mensaje y, me, y nos pidió también que le mandáramos saludos a una serie de personas también. Así que voy a correr el mensaje primero a la pregunta que nos mandó y después, entonces, eh, al final ponemos el saludo ¿no? a, a las personas que nos pidió eh, el saludo. ¿Te parece? Perfecto. Ok, entonces dice Abigail.
0: Bueno, mi dúo de la historia, Lita y Rogelio, la que siempre me he preguntado y que yo estoy haciendo ahora, que estoy casada, que tengo una bebé, ¿qué opinan ustedes de los matrimonios que duermen con los bebés en la cama?
1: Saludos, Abigail. Bueno, primero que todo, te, te, te estaba sonando, mamá. <risa>
0: Abigail, yo, el tío, dúo de la historia. Esto es como Quincy y Yandel. El dúo de la historia. Esa me gustó, Abigail. El dúo de la historia. El
1: dúo de la historia nos llamó. Excelente, me gustó esa. Este capítulo lo vamos a llamar el dúo de la dúo historia. De la histo
0: sí, exacto. Le pondremos de título el dúo de la historia. Bye, Abigail.
1: Ay, bueno, voy a me deja decir que, sí, que empiece con el tema y entonces sigo yo después, te digo mi opinión acerca de eso
0: bueno yo soy mamá, como ustedes saben así que puedo opinar con autoridad de causa en esta pregunta a ver yo sé que cuando uno es mamá, sobre todo cuando uno es mamá primeriza como lo fui yo eh, uno quiere estar 24 horas al día con su hijo por muchos temores o sea, al final del camino, las mamás no tenemos un librito, sobre todo las mamás primerizas, no tenemos un librito de cómo criar el hijo, qué hacer, qué no hacer. O sea, estamos, estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, yo lo que creo es que parto de que cuando uno es mamá primeriza, uno quiere estar 24 horas al día con el niño. Yo tengo amigas que tienen dos, tres hijos, que, que me dicen ya con el segundo, ya como que ya tú aprendiste, y el segundo ya pasa más trabajo porque ya tú aprendiste con el primero. Bueno. A ver, yo no se lo recomiendo a nadie. De hecho, mi hijo no durmió conmigo ningún día. Ese niño salió del hospital y estuvo en su cuarto desde el día uno. Ahora bien, vienen los detractores. Yo me acuerdo en ese entonces mi suegra me decía hasta el mal que me iba a morir. Qué mala madre que esto, que si aquello, porque estaba dejando el chiquillo en un cuarto, yo estaba en el otro, obviamente yo tenía todos los monitores habidos y por haber, todos los, los sonidos habidos y por haber, y no era que yo me dormía, dije me dormí y dejé el chiquillo en el otro cuarto, yo estaba muy pendiente de mi hijo, pero el tener a tu hijo en la cama durante mucho tiempo, ahora voy a hablar de, 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 de personas que conozco que han pasado por lo mismo, uno te quita privacidad con tu pareja, o sea, eso es lo primero. Dos, siento que le creas al niño una inseguridad, entonces el niño se siente inseguro porque no tengo a la mamá al lado, no tengo al papá al lado, entonces de por sí vas criando un niño con esa inseguridad, entonces yo pienso que no es saludable, no es saludable, yo no lo hice, de hecho le agradezco mucho a la pediatra de mi hijo porque ella me lo recomendó desde el día uno del nacimiento de mi hijo, a mi hijo gracias a Dios no le pasó nada o sea, hasta el sol de hoy ese niño duerme en su cama. Eh, no les digo que no hay momentos en que de repente le da mamita y quiere dormir conmigo y obviamente yo se lo permito ahora grande que está. Pero, o sea, es un niño sumamente independiente. Mi hijo puede dormir en la casa de quien sea y no le da... Mira, ese es otro punto. Cuando tú acostumbras a tu hijo a dormir solo, tú puedes... Irte un día que llegaste tarde y mandar a tu hijo pan de tu mamá, pan de tu papá, pan de los abuelos, pan de los tíos. Y ese niño no le va a pasar nada porque, ¿sabes? Está acostumbrado a esa independencia. En cambio, si tú tienes a tu hijo durmiendo contigo, siempre qué va a pasar el día que tú quieras irte de rumba con tu marido o estés de un viaje o, bueno, ese día llegaste tarde. O sea, el chiquillo no se va a dormir, no te va a dejar estar en la calle porque tú tienes que estar allí para que el niño se duerma. Entonces, conozco muchos matrimonios que se han roto por esta práctica. De hecho, mi excuñada, y lo digo porque ella siempre lo habló y no tuvo ningún problema con eso, mi excuñada se divorció, su primer matrimonio se divorció porque la chiquilla tenía nueve años y todavía dormía con ellos. Entonces, eh, y, y no tuvió, o sea, se perdió esa intimidad con la pareja porque no había forma. Entonces, yo pienso que es una mala práctica muy mala práctica eh, de tener a tu hijo durmiendo contigo eh, en tu propia cama, porque recuerda que tu cama es tu cama con tu marido, no tu cama con tu hijo, entonces yo Abigail, ahora que ella dice que la niña está chiquita, no te lo recomiendo, la verdad, o sea, no, no vas a ser ni mejor ni peor ni, ni mamá si el niño duerme en otra cama, o duerme en otro cuarto, o sea, obviamente siempre y cuando teniendo la precaución y teniendo las medidas para eso, no es que voy a dejar el chiquillo en otro lado, yo me voy a dormir, no sé qué al chiquillo le pasó, y más cuando están muy pequeños, pero sí tomando todas las medidas, si sí, puedes poner cámaras, las puertas abiertas, porque yo hacía eso, así sea que el aire se saliera, pero las puertas abiertas que tú podías escuchar también eh, si el niño lloraba o no lloraba, pero es una práctica que yo en lo particular no se lo recomiendo a nadie. No sé, Rogelio, que tú no tienes hijos, pero, pero me imagino que también puedas opinar. no
1: Sí, claro, 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 definitivamente. Yo, yo opinaría desde el punto de vista como hombre, en una situación como esa, ¿cuál sería mi reacción o cuál sería mi aporte? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silka. Yo pienso que el cuarto de donde tú mantienes... Eh, tu privacidad eh, con tu pareja, es como, ese es como el, el templo, el santuario de ustedes ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, tiene que haber un respeto, y no es que el niño o la niña te está faltando al respeto, pero es, debe ser ese momento en donde cuando ustedes llegan, están ahí, ahí ya se, ahí se mantienen ustedes, se tienen su privacidad, tienen ese tiempo, ustedes pueden compartir juntos, y tú no quieres eh, quitar ese tiempo, ya de por sí, cuando los niños están chiquitos y en todo momento, básicamente, te, tú le dedicas mucho tiempo a ellos, verdad. Entonces pierdes a ese tiempo o ese tiempo que se le dedica a tu pareja. Entonces tú quieres utilizar que el cuarto sea como ese lugar que cuando ustedes entran ahí, si cierran la puerta, entonces se mantiene la privacidad. No importa lo que tengan haciendo, pero mantienen esa intimidad como pareja y tú no quieres perder eso. Entonces claro, eso no te, tú no quieres eh, hacerte ver que tú eres una mala madre, pero como Circa lo acaba de mencionar, eso no te hace a ti una mala madre, tú creas una independencia de ese niño o esa niña al tenerlos ellos eh, viviendo en su propio cuarto. Y ellos se acostumbran entonces a eso eventualmente. Porque si tú los acostumbras a que estén contigo, entonces tú nunca vas a tener esa privacidad con tu pareja. Porque ya comienzan a crecer. ¿A dónde tú crees que ellos van ahí? Abren esa puerta y se van metiendo al cuarto y ellos, y ellos se sienten que esa es su cama. Se cuestan ahí, se duermen ahí, y ahí de ahí quién los saca. Entonces tú quieres crearles a ellos esa independencia desde chiquito y así está, tú puedes tener ese lugar, ese santuario de ustedes, que es ese cuarto, para mantener su privacidad. Y esa sería mi opinión. Si yo como caballero en una relación como esa, yo tendría que estar en el mismo lugar con mi esposa en, en ese término, ¿no? Me refiero a que si tenemos esta conversación, tenemos que llegar al mismo acuerdo. O sea, que ambos estemos de acuerdo en que ellos se quedan en su cuarto y nosotros tenemos nuestro cuarto. Y así mismo con los animales hay personas que hacen lo mismo que porque maltratan a su, tienen a sus, sus animales casi como si fueran sus hijos, ¿no? O sea, los, los cuidan como si fueran sus hijos y tienen al perro que sube a la cama y se acuesta a la cama y, y cada quien tiene su opinión acerca de esto, ¿no? Eh, y pues esto es debatible, pero al mismo tiempo yo pienso que el cuarto siempre es esa privacidad para la pareja.
0: Aparte de, la, de, de tu vida como pareja, uh -huh. que yo creo que se debe cuidar, yo pienso más en, en la parte emocional del niño. O sea, tú estás creando un niño totalmente dependiente de sus papás, al, al, al tenerlo todo el tiempo como bajo tu, bajo, tu, bajo tu brazo. Entonces yo lo que creo que hay que aprender, hay que enseñarle a los niños a ser independientes y a tener esa independencia. Entonces, más aparte de, de la vida en pareja, que obviamente es sumamente importante, lo veo más también por el niño. Y ojo, esto no quiere decir, como lo dijo Rogelio, que tú seas mejor madre o peor madre, pero yo lo que creo es que si tu niño duerme en el cuarto de al lado no te va a ser no te va a ser eh, eh, mala mamá entonces una obviamente a algunas personas le funcionará no sé en otros países a lo mejor sea lo, lo, lo correcto no lo sé es la forma también como como sabes tú piensas que, que, que es lo mejor para para ti como pareja, pero yo en lo particular, vuelvo repito, no lo recomiendo, yo creo que ese niño, los niños tienen que tener esa independencia de los papás, eh, y más, incluso cuando el niño va para la escuela, ¿sabes lo que es? es? Porque se crea ese, o sea, tú tienes tu vínculo con tu hijo, pero es, no es un vínculo en ese sentido saludable, porque dependes de tus papás para hacer todo, entonces yo lo que creo que eh, sí, los niños los niños eh, tienen que tener esa independencia desde, desde pequeños. Yo, uh -huh. a mí, yo lo hice y mi hijo es súper bien, o sea, nada le pasó. Obviamente, y repito, tomando las medidas correctas. No es que tu chiquillo va a estar del otro cuarto y tú del otro lado y te vas a dormir, o sea, tomando las medidas correctas, y las precauciones correctas. Porque recuerden que un niño está todavía pequeño, se voltea, ni lo permita, se puede asfixiar. O sea, también tomando todo este tipo de medidas que te permitan también tener a ti esa seguridad de que a tu hijo no le va a pasar nada. Sí. Que a Abigail, si estás en, esa, en ese lapsus, no te lo recomiendo.
1: Uh -huh. Pues, lo creo que también sería una buena recomendación que le preguntaras a tu pediatra, ¿qué opina exacto de eso. Porque exacto. si él o ella tiene otra opinión, puede ser más acertada a eso, ¿no? Ahora, nosotros no sabemos los detalles en donde, por ejemplo, si tu hija tiene algún tipo de problema de salud... Si tú nada más tienes un solo cuarto en tu casa. Nosotros También. no tenemos tiempo en calle, ¿me entienden? O sea, nosotros estamos asumiendo, ¿verdad? Y utilizando los factores, de, bueno, la experiencia de Silka y yo, mi, mi experiencia en, en, en el tema. Y así es, es como lo vemos, ¿no? Entonces, pero no, no tenemos todos los, los fundamentos o todos los datos para poder darte una, una respuesta más concreta. Siempre es así. Pero sí sí, creo que sería una buena iniciativa si tú puedes hablar con tu pediatra para ver qué te dice, eh, cuál es el, la opinión de él o ella en cuanto a ese tema, si lo recomiendo o no, pero por ambos aquí, por el lado, de nosotros no lo recomendamos. Creo que, como sí que lo ha mencionado, por la salud de, de tu hijo eh, o tu hija eh, en primera instancia, o oh, como lo quieras poner en el orden, y también por la salud de la pareja. Que es importante que mantengan ustedes ese, ese periodo, o ese lugar de sanidad, ese lugar para ustedes tener, compartir, que no detengan sino nada, también lo veo por esa perspectiva también. Así que creo que esos son los, los dos puntos importantes aquí en, dentro de nuestra opinión que puedes sacar, extraer de nuestra conversación para poder tener una mejor conclusión en cuanto a, a que si es beneficioso o no que tengan a tu hijo o a tu hija durmiendo contigo en la cama durante el periodo de ustedes de pareja.
0: Y fíjate, yo creo que también nadie mm -hmm. duerme bien, porque si claro, sabes no, que, no, que no. los niños, tien... oye, yo, mi hijo que está grande y a veces que duerme conmigo, yo me levanto eh, sí. con dolor en la espalda, <risa> dormí la mitad de la noche porque entre que me pone el pie acá, o sea, al final también creo que ninguno concilia el sueño de la forma correcta, porque los niños tienden a, eh, eh, a moverse, entonces yo lo que creo que no es saludable para ninguno de los tres o para ninguno de los dos, si es una madre es divorciada o separada, este, no es saludable, sobre todo por la inquietud de los niños a la hora de dormir. Aparte que también, si yo tengo al niño en la cama, yo dependo de la hora en que el chiquillo se, se quiera acostar a dormir. Entonces, son mu muchas desventajas las que tiene el que tú te acuestes con tu niño en la, en la propia cama.
1: Sí. Ok, dice el experto lo siguiente. Dice el experto que... Por un lado, hay parejas que prefieren no dejar que sus hijos duerman en la misma cama porque creen que esto puede generar una dependencia y un problema de sueño en el futuro. ¿okay? Por otro lado, hay parejas que disfrutan de la, de la cercanía, de la intimidad, de dormir con sus hijos y creen que esto puede fortalecer los lazos familiares. O sea, que hay, dos, hay esos dos, dos lados. ¿no? Eh, la importancia es que la pareja tenga una comunicación abierta y honesta sobre este tema. Y que se respeten las decisiones mutuas. Si una de las parejas no se siente cómoda durmiendo con los niños, es importante que se exprese y se busque una solución juntos. Otra recomendación es que establezcan límites claros y consistentes para la hora de dormir y que se sigan rutinas adecuadas para el descanso de los niños. Esto puede ayudar a evitar problemas de sueño, asegurar que tanto los niños como las padres tengan un sueño en resumen, la decisión es de dejar o no a los niños dormir con los, con los padres debe ser tomada por la pareja de acuerdo a sus necesidades y circunstancias. Yo pienso que, que es, importante, es importante, claro, lógicamente tener esta comunicación como habíamos mencionado. Y si sienten la pareja que al dormir con el niño o la niña crea una unión familiar, yo pienso que de todas maneras deberían to también tomar la independencia ¿A qué me refiero con eso bueno vamos a decir que puede llegar a un punto medio ok vamos a tomar en vez de tomar un sueño largo vamos a tomar una siesta Tomamos una siesta con el niño por decirlo así porque quiere sentir esa unión familiar y entonces ya cuando es hora de ella dormir no sé en, en la noche por decirlo así entonces tú pones al niño las cuestas en su cuarto y en su cabo en su cuna donde sea y por ahí va la cosa yo pienso que puede hacer eso puede ser como un un compromiso, ¿sí? ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a un, a un término medio en caso tal? Pero mi opinión sigue sí, sí, igual con, que, con la de Silka, que para mí sería mejor que los niños durmieran en su cuarto.
0: Vale, Abigail, espero hayamos respondido tu inquietud. Tú tenías saludos de las amigas de Abigail, ¿cómo era la cosa?
1: Ah, sí, Abigail dice que, nos mandar, que le mandáramos saludos a sus amigas, ¿verdad? Voy a... Dato, Maury.
0: Lena, y Aby, o sea, yo. Danelis,
1: Lena, Lena y, y Abigail. Abigail.
0: Saludos sí. a las chicas que escuchan siempre Conversaciones entre Nos y al dúo de la historia. la historia. Esa nos gustó, Abigail. Muchas gracias por escucharnos. Señores, recuerden. Número de teléfono eh, del podcast, si quieren au, eh, notas de voz para que lo pongamos así como Abigail, al 6389-8804. Uh -huh. eh, suscribirse al canal de YouTube, ahí nos pueden ver también, y obviamente eh, Spotify, Apple Podcasts, eh, todas las... las eh, audios y videos con el mismo nombre, conversaciones entre nos, para todas las aplicaciones. Para el correo, si nos quieren mandar un correo, Instagram, eh, Facebook, eh, eh, Spotify, todo. Lees el mismo nombre, conversaciones entre nos.
1: Nosotros leemos los mensajes, nosotros Exacto. leemos los comentarios en YouTube, escuchamos los, eh, los audios, a todos los lo, lo, lo seguimos. ¿Sí? 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 Otra cosa
0: también, eh, que nos están llegando solicitudes de expertos, eh, que quieren que los entrevistemos, sí. eh, nos están escribiendo, eh, les va a llegar un correo nuestro, a los que no les han llegado también les va a llegar, eh, porque tenemos solicitudes, así es que si qu algún experto quiere que nosotros los entrevistemos en el programa, también al email, que es igualito conversionesentrenos.com, allí también nos pueden contactar, o también por, por Instagram o por el número de teléfono nos escriben, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes.
1: Y por último, si van al Instagram, ahí estamos. Tenemos el link, tenemos un, un link ahí, un enlace. Ahí están toda la información. Ahí están todos los, los, los enlaces para los videos. Siempre ponemos los últimos videos que, que tenemos disponibles. Ahí están todos los enlaces para los audios también. Ahí están todos los enlaces para el número de teléfono. Nos quieren mandar mensajes, los emails, todo está ahí. Y también tenemos ahí el YAPI por si alguien nos quiere mandar. <risa>
0: <lo>. <risa> Se aceptan hoja de vida de hombres solteros.
1: Prosperos,
0: no, proveedores Yo <risa> si no, como el capítulo anterior De, de vago, vago no aceptamos <risa> Pero bueno, no, pero bueno. Sí es que Cualquier cosa se puede, Te pueden poner en contacto a través de todos estos, De estos medios
1: Listo, muchas, no, muchas no. gracias Abigail Por el mensaje y entonces nos vemos En la próxima, esto es
0: Conversaciones entre nos Si
1: te ha gustado este podcast, compártelo Y síguenos en todas nuestras Plataformas, nos escuchamos en nuestro próximo episodio.